0: 中央人民广播电台经济,经济之声，高丽咱们笑傲江湖，纷繁江湖，独骑笑傲。笑傲江湖，我是高丽。前一段时间，黄河水变清了，这样的新闻登上了微博热搜榜。从托克托县河口镇到郑州桃花峪，整整一千两百多公里的黄河中游，已然是一片澄清。听到这个消息，大家都雀跃欢心的不得了。可是就在大家为这件事情开心的时候，一位立志黄河不清我死不瞑目的科学家悄然离世。很遗憾，知道他名字的人寥寥无几，所以笑傲江湖有责任告诉各位，这位科学家名叫朱显模。纷版江湖，独起笑傲，高丽掌门，笑傲笑江湖。敬请收听。黄河是我们的母亲河，是华夏文明的诞生地，可以说没有黄河就没有上下五千年的中华文明。但是，慢慢的，这条曾经的母亲河成了我们的心头大患，因为流经黄土高原的它携带了大量的泥沙，每年十六亿吨泥沙进入黄河，其中十二亿吨流入大海，剩下四亿吨会淤积在黄河当中，这个就让黄河成为世界上含沙量最多的河流，也成了一条灾害频生的河流。根据史料记载， 2 0 0 0多年时间，黄河下游发生决口泛滥 1,500 多次，重要改道26次。人们都说黄河三年两决口，百年一改道，而它的每一次改道都意味着一场灾难。所以，一代又一代中国人想了无数的办法，但是似乎都是治标不治本。黄土高原的泥沙依然会倾泻而下，黄河依然浑浊无比。而就在这个时候，朱显谟出现了。朱显谟根据自己多年的经验，提出治理黄河的根本是黄土高原的土地合理利用。接下来，我们就介绍一下朱显谟。他1915年出生在上海崇明农村，打小呢就跟土地打交道。有课的时候呢，就到学校去上课；放学或者是假期，他就会到地里去干活。这种古老的耕作方法真的很辛苦、很累，但是收入却是极少的。从那个时候开始，朱显模就立志要当一名科学农民。他的成绩呢一直非常好。从上海中学毕业，老师呢希望他能报考交通大学，但是，一向听话的朱显模这次不听话了，他坚决填报了中央大学农业化学系，选择了土壤肥料专业。这似乎也拉开了他一生和土地打交道的序幕。1940年大学毕业的朱显谟考入重庆北碚中央地质调查所，他跟着老师侯光炯到处跑，四川、贵州、广西、湖南、江西，他们一个一个的地方展开土地调查。老师告诉朱显谟，土壤调查工作的根本是四道一问：走到、摸到、看到、访问到，最后问一个为什么。可是谁也没想到，朱显模把这简单的几句话践行了一辈子。新中国成立初期，朱显模被调入中科院南京土壤所，朱显模就这么不断的实地考察，再加上史料研究，最终形成了一套完整的理论——朱氏成土学说。按道理来说。年纪轻轻就有一套带自己姓氏的理论，可以说是年轻有为。再这么干十几年，完全可以退休颐养天年了。但是， 1959年，为了支援中国大西北建设，朱显谟毅然放弃南京的优越生活条件，举家迁往中科院西北生物土壤研究所。说是研究所，其实就是西北农村一个叫杨林的小镇，生活用品供应奇缺，医疗条件简陋落后，但是。朱显谟并不在意这些，因为在他心里着急挂念的是黄河治理，是黄土高原的水土保持。他按照自己一贯的特点，立刻到黄河中游去考察。考察了很多地方之后，他和同事提出要在子午岭建土壤侵蚀观测站。就这样，如此大的黄土高原，几十年间，朱显谟竟然把那些沟沟坎坎,坎坎走了二十多遍。不止黄土高原，他还三次跨越昆仑山，两度进入新疆。在经过无数次实地考察之后，朱显谟把他几十年的研究结果凝练成黄土高原国土整治二十八字方略。这简单的二十八字方略，成了黄河治理的关键依据，也成为黄土高原脱贫致富的科学根本。国家最高科学技术奖获得者刘东生院士说。虽然大家都有各自的成就，但现在看来，只有朱先生一人把黄河中游水土保持综合考察队所有人的心愿和希望，通过二十八字方略表达出来了。其原因，一个是他五十多年来对水土保持研究锲而不舍的科学的专注精神，另一个是看起来似乎和科学专注相矛盾的群众智慧的吸收。除此之外，朱显谟把他用双脚走出来的经验凝结成了200多篇论文以及多本专著。由于这些成果，他先后获得五项国家及省部级成果奖，并且获得首届中科院竺可桢野外工作奖。他还被评为中国科学院资深院士、国家级突出贡献专家。有人更是为他做了传记。这个跟土壤打了一辈子交道的老头，就算到了耄耋之年，也依然闲不下来。九十七岁那年，在接受媒体记者采访的时候，朱显谟还说：“黄河不清，我死不瞑目。重建黄土高原土壤水库是治理黄河的根本。”终于，在前一段时间，黄河水变清的新闻铺天盖地，朱显谟先生为之奋斗了半个世纪的事业。终于有了成果。我是叶檀，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。朱显模先生的学生、西北农林科技大学副校长吴普特说。经过国家实施退耕还林这一系列的工程，黄土高原基本变绿，黄河流失土壤泥沙由13亿吨减少为3亿多吨。根据国内外研究，黄河流量与泥沙运送量的平衡值为8亿吨来说，黄河已经变清。朱先生的梦已经实现，所以这位用一生致力于黄河水变清的老人，我们应该记住他的名字。朱邪魔，小江湖是高丽，明天见。